0: Parempaa tulevaisuutta rakentamassa. Ajankohtaista keskustelua opiskelijan opiskelijanäkökulmasta. Tervetuloa kaikki kuuntelijat kuuntelemaan sosiaalidemokraattisten opiskelijoiden Parempaa tulevaisuutta rakentamassa podcastin kolmatta jaksoa. Tällä kertaa ai- meillä on aiheena uh, opiskelijat ja sosiaaliturvauudistus. Ja vieraina meillä on täällä ä, hallituksen jäsenet Samokista ja Syllistä, jotka voivat tässä alkuun esitellä itseään, jos vaikka otetaan Akselista.
1: Jes, eli mä oon Akseli Rouvari, Suomen yliopistokuntien liiton hallituksen jäsen ja vastuualueena. Sosiaalipoliittiset asiat, toimeentuloasuminen asuminen ja sen lisäksi sitten vielä viestintää ja ympäristö- ja ilmastoasioita. itse olen Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tietekunnassa politiikan viestinnän opiskelija ja tota, Uh, tässä oli vielä kysymys, mitä on parasta opiskelijayhteisössä, niin mä voisin sanoa, että mun mielestä parasta on se, mitä, miten näkee, että yhteisöt palautuu tällä hetkellä, kun kävelee kadulla ja siellä on haalaripäisiä ihmisiä. Se jotenkin tuo optimismia, toivoa ja iloa tähän syksyyn, kun on ollut niin pitkä tällainen stintti ilman sitä kaikkea, mikä on kuitenkin niin merkityksellinen osa mm. meidän
0: kaikkia arkea. Joo, se on ollut hieno taas syksyn alkaessa nähdä kansaa liikkeellä sekä täällä Helsingissä, että Turussa kuitenkin ollut liikkeellä, mutta Toisena meillä on Samokista Miisa.
2: Jes, moikka. Eli mä oon Miisa Tervala Suomen Opiskelijakuntien liitosta. Eli me edustetaan Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoita. Siellä mun vastuualue on melkein täsmälleen sama kuin Akselin, eli toimeentulo ja asuminen. Ja sen lisäksi myös kansainvälisiä asioita. Ja itse oon tosiaan sosionomi. Oon jo valmistunut tuolla Laurea-ammattikorkeakoulusta. Mutta silti mukana vielä opiskelijaliikkeessä.
0: Joo, ja tässä oli vielä kysymyksenä, että mikä on omasta mielestä parasta opiskelijayhteisössä?
2: Joo, no mun mielestä parasta on varmaan se, että tavallaan kaikille on oma paikka täällä. Tai, että on tosi yhteistyöllinen fiilis. Tässäkin me ollaan niin kuin, edustetaan Akselin kuitenkin vähän eri puoliin, mutta voidaan niin kuin olla aika monista asioista samaa mieltä ja tartutaan yhdessä sellaisiin isoihin ongelmiin rohkeasti.
0: Joo, se on hyvä cool. ähm, Ajattelin tähän ennen alkuun ehkä jo Perinteeksi tullut tämmöinen korona kysymys, että miten tämä haastava korona-aika on vaikuttanut teidän omaan työhön ja tekemiseen? Mikä sä aloittaa?
2: Joo, no siis vaikuttanut tosi paljon, että tietysti me ollaan oltu etätöissä. Tämä koko mun hallituskausi Samokissa, niin ihan muutamia kertoo kääntyvää toimistolla. Ja... Mm. Kaikki se on jäänyt pois, että ei ole semmoisia kisaristiesiä, mitä ehkä normaalisti olisi. Ei ole ehkä samalla tavalla päässyt verkostoitumaan. Mm-hmm. Että tosi asiapainotteista ollut tämä työ.
1: Niin oikeastaan, just niin kuin Miisa kuvasi, niin tota, se on jotenkin harmillinen tilanne tietysti, että, että kaikki on ehkä vähän formaalimpaa kaikki tapaamiset tällaiset kuin se epäformaali jutustelu tutustuminen tyyppeihin, sellainen kuulumisten vaihtaminen ihan, ihan missä tahansa eventissä jää ehkä vähän vähemmälle. Tietenkin työyhteisössä on pitänyt panostaa erityisen paljon siihen, että miten tätä etäyhteisöllisyyttä voidaan mielekkäällä tavalla ylläpitää. Mutta tietysti myös tälle just syliläisen näkökulmasta, kun tekee valtakunnan edunvalvontaa, niin se on ajanut harmittaa, että kenttä on päässyt tapaamaan sitten tosi vähän. Livenä, tai vaikka niin pääsemään niihin opiskelijatapahtumiin, koska se on kuitenkin se, niin kuin, mihin tämä kaikki perustuu. Siihen hmm. niin niin jokaisen opiskelijan arjen parantamiseen ja myös sit siihen, että ollaan siellä niin kuin, niin kuin, tota, tekemässä sitä
0: työtä, työtä yhdessä ja siihen tarvitaan myös joukkovoimaa sitten kaikista. Niinpä. Ähm, opiskelijaliikkeessä ja yhteisössä nimenomaan tämä yhteisöllisyys ja kohtaaminen on, on ihan keskiössä. Niin Haluan haastaa vaikea nähdä korona-aikana, miten... Se on vaikuttanut, mutta nyt ollaan sen tämän parempaan suuntaan ja löydetty löydetty taas sitä yhteisyydestä ja yhteistä tekemistä hyvin. Mutta ennen kuin mennään tähän varsinaisesti keskustelemaan tästä nykyisestä järjestelmästä ja sen haasteesta ja sitä, mitä sitä pitäisi uudistaa, niin voitaisiin vähän keskustella sitä yleisesti, mikä merkitys toimeentulolla, sen varmuudella ja tasolla on opiskelijoille ja esimerkiksi opiskelijoiden Hyvinvointiin on puhuttu just korona takia tosi paljon opiskelijoiden hyvinvoinnista ja mielenterveydestä jaksamisesta, niin mikä osa toimeentulolla on tässä? Jos vaikka Akseli aloittaa. Joo, toimeentulon
1: merkityshän on hyvin keskeinen. Et me ollaan tänä vuonna puhuttu esimerkiksi paljon, me ollaan nähty koko vuoden tai oikeastaan koko korona-ajan tosi huolestuttavia tilastoja siitä, miten opiskelijoiden hyvinvointi ja mielenterveys on kärsinyt. Et esimerkiksi mun omassa... Viiteryhmässä Helsingin yliopistossa kyselytutkimuksen mukaan yliopiston teettävän, niin kaksi kolmasosaa, yli 60 prosenttia opiskelijoista on joko uupunut tai uupumusriskissä. Ja ne on todella hälyttäviä lukemia. Ja nämä samat toistuvat aika monessa paikassa. Ja sitten taas meillä on korkeakouluopiskelijan terveystutkimus, mikä on aina viiden vuoden välein tehtävä. Ja tällaista relevanteinta tietoa nimenomaan opiskelijoiden terveydellisestä, ja hyvinvoinnillisesta tilanteesta antava tutkimus, ja sen mukaan toimeentulo on, tai se on yksi merkittävimmistä tekijöistä toimeentulo-, tota, psyykkiseen oireiluun liittyen sekä niin kuin, ylipäätään hyvinvointiin. Samoin opiskelijabarometri myös, myös niin kuin, äh, esimerkiksi tota toteaa, että työssä kävien opiskelijan psyykkiset voimavarat on usein paremmat kuin muilla, mutta vaikea tietysti sanoa, että mikä on sitten syy ja seuraus. Mut joka tapauksessa toimeentulon varmuus on keskeinen osa kuitenkin sit sitä, elämän ja hyvinvoinnin stabiliteettiä ja sitä palettia, joten tota, siinä vaiheessa, kun alkaa järkkymään, tulee epävarmaa tilannetta, niin voi olla, että se koko pohja ja se koko niin perusta romahtaa siltä hyvinvoinnilliselta mm. tota, aspektilta, ja se on varmasti yksi tekijä siihen, minkä takia meillä on ollut 2000-luvulla jo ennen koronaakin syventemmä mielenterveyskriisi, hyvinvoinnillinen kriisi, että mehän syllissä nähdään
0: vahvana tämä yhteys nimenomaan näiden tekijöiden välillä. Mm, niinpä. Jo, keskustellaan hyvinvoinnista, niin Harvoin pystytään opiskelemaan keskustelemaan toimeentulosta. tulosta. Ähm, olisiko Miisala tähän jotain vielä lisättävää?
2: Joo, no itse asiassa me ollaan Samokissa nyt kahtenen vuoden peräkkäin koronan takia tehty semmoinen opiskelijoiden etäopiskelukysely. Ja siellä on ollut todella samanlaisia tuloksia, mitä Akseli tässä kuvaili. Että ö, mielenterveysongelmat on lisääntynyt, toimeentulotaso on laskenut. <köhön> Tosi monet opiskelijat nimenomaan menettänyt sen semmoisen sivutoimisen työpaikan, varsinkin AMK-puolella, jossa niin koulutetaan paljon esimerkiksi restonomeja ja sairaanhoitajia, tämmöisiä aloja, jotka on nyt kärsinyt erityisesti koronasta, niin on vaikuttanut suoraan. Olen itse käynyt niitä vastauksia ja avovastauksia läpi, ihan sillä lukenut jokaisen niistä. Muistaakseni noin seitsemästä avovastausta toimeentulosta oli tullut, ja siellä niin korostui se, että on jouduttu tekemään tosi isoja muutoksia niin kuin omaan elämäntyyliin näiden menetysten takia, että on esimerkiksi jouduttu muuttaa pienempää asuntoa tai takaisin vanhemmille, että tosi isoja muutoksia ja sitten stressi lisääntynyt, että kyllä mä näen, että siinä on todella selkeä korrelaatio, että mikä on toimeentulon taso ja mikä on sitten niin mielenterveyden tila.
0: Ja tämä varmasti myös sitten vaikuttaa siihen, miten opiskellaan ja miten opinnot etenee onko tästä jotain tietoa, tai merkkejä?
2: Joo, no erityisesti niin kuin sosiaali- ja terveysalalla korona on vaikuttanut sille, että miten on pystynyt esiin tekemään harjoitteluita, ja niitä on sitten jäänyt tekemättä, opinnot ei ole välttämättä päässyt eteenpäin, niin varsinkin tommoisilla aloilla, missä on tosi säädeltyy se, että mitä se pystyt tekemään esimerkiksi tietyllä määrällä. että et esimerkiksi edes pääse sinne harjoitteluin, kun on tietty määrä opintopisteitä, tai jos sä et ole tehnyt sitä tiettyä harjoittelua, niin sä et saa sitä Että et Siitä lähtee semmoinen dominoefekti, mikä sitten on saattanut viivästyttää paljonkin niitä opintoja.
1: Joo, ja itse asiassa on siinä mielessä myös hyvä kysymys, että tota, sehän näkyy esimerkiksi tilastoissa vaikka, vaikka niin yliopistoissa, että opintopisten määrät välttämättä tai kokonaismäärät, mitä niitä suoritetaan, ei ole välttämättä laskenut hirveästi tai mm. tutkintojen määrät, mutta oikeastaan sitten tällainen niin polarisaatio on se, mikä tässä on kasvanut, että eihän kaikilla tietenkään me välttämättä huonosti, että ne, ketkä pystyy vaikka käymään töissä keilohenkisiä resursseja siihen tai ketkä pystyy suorittamaan opintoja riittävää vauhtia, niin heidän tilanne, tilanne voi olla ihan hyvä, mutta sitten taas niin Jotenkin se huonosti heikoimmin tota, pärjäävä joukko on ehkä kasvamaan päin, ja myös heidän tilanne on sit niinku suhteessa myös korona-aikaa heikentynyt. Tämä polarisaatio on se, mikä myös tässä paljon huolettaa. Sen takia pitää myös katsoa pidemmälle kuin pelkästään tällaisia määrä tilastoja ja muita. Että voi olla, että koronan takia jotkut pystyvät suorittamaan paljon enemmän opintoja, koska ne ovat etäopintoina, ja se vastaa paremmin ehkä eri elämäntilanteisiin. Jos on vaikka perheellisyyttä tai työssäkäyntiä, niin on ehkä helpompi suorittaa etäopintoja kuin hmm. muuten olisi. Mutta sitten taas ne, ketkä saattaa muutenkin kärsiä vaikka mielenterveydellisestä oireilusta, niin se yhteisö ja koko pohja lähtee alta, niin sitten se vaan pahentaa sitä entisestään ja voi olla taas vaikeampi saada kiinni opinnoista ja arjesta. Että just tämä on niinku kiinnostavaa pohtia hmm. näitä. Niissä myös, myös hyvin kuvassa oli tosi hyvä Seteen kysely ja siellä on
0: kiinnostavaa dataa. Jep. Ja tuossa päästäänkin myöhemmin siihen, että miten voidaan huomioida erilaiset opiskelijat sitten myös niinku sosiaaliturvan kautta. Mutta jos mennään nyt tähän... Ää, nykyiseen opiskelijoiden toimeentulon tilaa ja tähän järjestelmään. Ähm, näin opiskelijaliikkeessä varsinkin kahdesti hy, niinku hyviä sanoja kuule tästä nykyisestä järjestelmästä tai nykyisestä toimeentulon tilasta, mutta jos autetaan sillä, että jos jotain hyvää olisi nostettavaa tästä nykyisestä järjestelmästä, niin mikä olisi sellaista?
1: No, kuten, kuten sä, Ville, kuvasitkin just tätä, niin opintojärjestelmä on kokonaisuus, jossa on tällä hetkellä aika paljon ei-hyvää. Nimenomaan. Mutta mut oikeastaan, jos me katsotaan tätä niinku koko perspektiiviä, niin hyvä on se, että meillä ylipäätään on tällainen järjestelmä olemassa, koska kaikissa länsimaissakaan ei välttämättä ole tällaista varsinaista opintotukijärjestelmää. Ja sitten samaan aikaan esimerkiksi, vaikka, vaikka niinku opintotuen lainakanta on ollut koko ajan kasvamaan päin ja taakka mikä opiskelijan kohtistuu, niin samaan aikaan... Niinku se lainakanta on matalampi kuin joissain maissa, mm. että meillä on joitain verokkimaita, missä, missä saattaa olla opi täysin lainapainotteisuutta, lainapainotteinen. Ja esimerkiksi meidän ateria- etujärjestelmä on tosi hyvä, ja se on, se on myös niin kuin globaalilla vertailla tai länsimaisessakin vertailussa hyvin toimiva. Että on tässä näitä hyviäkin aspekteja, mutta oikeastaan niin kuin se perspektiivi siitä, että, että, että ää, näitä, nämä haasteet on kasvanut mm. ja niitä on tullut. Ja oikeastaan tota, tässä on se huolehja siitä, että mikä on taas tällaisen järjestelmän
0: tulevaisuus ja mm. opiskelijan tulevaisuus tässä. Ja mitä Misa näkee? Ää, kehuttavaa tässä järjestämisessä sellaista on.
2: Joo, komppaan kyllä akselia kaikissa noissa. Yksi, mitä voisin itse vielä halunnut nostaa, on toi yleinen asumistuki, että sen piirin pääseminen oli ainakin osalle opiskelijoista aika ö, hieno asia, että esimerkiksi just kaikista kalleimmilla alueilla isoissa kaupungeissa asuvat on hyötynyt siitä, että tällainen niin viime vuosien muutoksista se on ehkä ollut semmoinen positiivinen. Muut ei ehkä niin.
0: Joo. <laughs> <laughs> Mutta tosiaan se on hienoa, että meillä ylipäätänsä on Suomessa tämmöinen järjestelmä, jossa tuetaan opiskeluja opiskelijoita, mutta nyt sitten päästään ehkä siihen yleisimpään keskusteluaiheeseen. Eli mikä on huonoa tällä hetkellä, mikä erityisesti erityisesti kaipaisi kehittämistä tässä nykyisessä järjestelmässä?
2: No ihan ensimmäinen ja tärkein on se, että se tuen taso on liian matala ja varmasti Sylli on tästä täsmälleen samaa mieltä, että... Tänne hetkinen opintotukijärjestelmä ei mahdollista päätoimista opiskelua Ö, lainan kanssa ehkä juuri ja juuri, mutta myös vaikka niin luettaisiin laina siihen mukaan, niin se silti jää niin köyhyyslain alapuolelle. Että tavallaan se on kyllä lainapainotteisuus, liian matala taso. Se, että opiskelijat joutuvat velkaantumaan opintojen takia Opin, opiskelemaan ei kannusteta, vaan esimerkiksi jos on ollut jo työelämässä, niin se tuntuu rangaistukselta. Että sun toimeentulo tippuu niin radikaalisti. Siitä, että sä päätät lähteä opiskelemaan ja niinku kehittää itseäsi. Että se on ehkä niinku ensimmäinen, millä voi lähteä liikkeelle. Mulla on täällä vielä pitkä lista jäljellä.
1: <laughs> siinä tulikin tosi hyvä, hyvä referenssi, että ollaanko samaa mieltä. Ja tietenkin se, miten, miten tätä tilannetta voisi kuvata, niin että opintotykikokonaisuudessaan on kuin tällainen niin kuin reikäjuusto. Että se niin kuin on olemassa ja, ja siinä on hyvääkin, mutta sitten siellä on reikiä siellä se on täällä ja puutteita, ja sit niitä ei oikein saada paikattua tai korjattua, niin sit se, kun sä kaadat vettä sen juuston päälle, niin se vesi tippuu sieltä läpi. Että, <tostaa> tata, jos otetaan tällainen vertaus, vertaus tähän kuvaan. Ja oikeastaan tämä niin kuin pidemmän aikavälin trendi myös, myös niin kuin huolettaa siinä mielessä, että, että tämä järjestelmä on ollut paljon parempia. Mutta jos mietitään meidän opintorahan tasoa, niin opintoraha on ollut yhtä heikko viimeksi vuonna 1991. Jos muunnetaan suoraan markateuroiksi, puhumattakaan ostovoimasta, että kun me katsotaan tällaisia tilastoja, niin jotenkin tuntuu, että aika usein on sellainen ajatus, että meillä Suomessa on tosi edistyksellinen ja hyvä järjestelmä, ja mitä ne opiskelijat nyt valittaa, ja mitä ne nyt vaatii taas, niin oikeastaan tilanne on se, että meillä on ollut kyllä. Ja, ja tämä järjestelmä on ollut paremmassa kontiksessa. mutta sitten taas se on ajan saatossa, niin tilanne on mennyt huonompaan suuntaan, että, että tämä järjestelmä äm, tämä, tämä on riittämätön tasoltaan, kuten, kuten Miisa kuvasi, samaan aikaan kestoltaan, esimerkiksi opintotuukausien määrä, Se on on hyvin monimutkainen myös. Siinä on monia erilaisia rajoja, mitä opiskelijan pitää seurata ja tällaisia negatiivisia kannusteita myös. Jotenkin tämä tämä koko monimutkaisuus tekee tästä epäkannustavan järjestelmästä. Meillä on tällaisia tosi hassuja hassuja piirteitä tässä, että opintorahan taso on niin matala, että siinä vaiheessa kun se loppuu tukikuukaudet kokonaan kesken ja sä siirryt toimeentulotuen piiriin, totta kai... Sitä ennen pitää realisoida kaikki säästöt, purkais, ennen ja pystyy saamaan sitä tukea. Mutta siinä vaiheessa, kun saa toimeentulotukea, niin toimeentulon taso on sitten merkittävästi korkeampi kuin opintotuen. Ja sitten toisaalta opiskelijat on ainoa ryhmä, mikä pakotetaan velkaantumaan. Että siinä vaiheessa, kun sä tipput sen opintotuen ulkopuolelle, niin sinun pitää ensin nostaa kaikki mahdolliset lainat ennen kuin sä pystyt saamaan toimeentulotukea. et, et jotenkin se on, se on hassua, että jotenkin opiskelijoista ajatellaan, että on sellainen opiskelijat on ainoa ryhmä, mikä pakotetaan velkaantumaan käytännössä oma
0: toimeentulonsa, päivittäinen toimeentulo. Tota, kattamiseksi. Mm. Joo, aika samansuuntaisia ajatuksia, mitä meillä sosiaali opiskelijoissa on, ja erityisesti tämä opintolaina on sellainen iso, iso juttu meillekin, että um, voisin nyt kysyä teiltäkin, että onko teidän mielestä ylipäätänsä lainasta sosiaaliturvaksi? Onko se um, just sanoitkin, että yhtä oikeudenmukaista, että opiskelijat ainoana ryhmänä joutuu velkaantumaan, niin onko, onko lainasta ylipäätänsä sosiaaliturvaksi? Pitäisikö sitä päästä kokonaan aeroon lainasta?
2: No minäkin ainakin näkisin, että opintolaina on hyvä lisä, että ei ainakaan samukessa olla niin ehdottamassa sen poistamista kokonaan, mutta ehkä tällä hetkellä se, se ei enää ole lisä. Se on niin kuin todella merkittävä osa opiskelijoiden sosiaaliturvaa tällä hetkellä. Ö, opiskelijat, ö, Eurostudent-tutkimuksen mukaan suurin osa opiskelijoista käyttää tätä lainaa pakollisiin menoihin, eli ruokaan ja vuokraan, ja mun mielestä se ei ole oikein, että se niin perusopintoraha ei niin kuin riitä. Ja asumislisen kanssakaan ei riitä semmoisiin perusmenoihin missään oikeastaan. Niin tavallaan se on hieno lisä ja sitä voi monella tavalla käyttää ja mahdollistaa erilaisia asioita opintojen aikana. Mutta sen ei pitäisi olla semmoinen niin, osa, mitä ilman ei pärjäisi.
1: Niin, ei opintolainaa tai sen roolia olla niin kuin poistamassa kokonaan, vaan me syyllissä ajatellaan, että opintolainan rooli on olla opiskelijoiden keskuudessa sellainen vapaa toimeentulon täydentämisen muoto, että tota, opintolainajärjestelmän kehittämisen painopisteen pitäisi olla, olla niinku ehkä enemmän sit riskisuojien parantamisessa siitä, että ne on niinku riittävät antaa todellisen suojan sen lainan ottamiselle. Ja se on niinku mahdollisuus parantaa, parantaa just omaa toimeentuloa, mutta mut juuri tämä, että, että niinku käytännössä lainalla joudutaan kattamaan näitä aivan välttämättömpiä menoja, että pääsee edes niinku vähän ylös, ylös, ylös tuloissa ja niinku lä- lähemmäs tota, 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 uh, pienituloisuuden rajaa käytännössä, niin se on sellainen, mihin me kriittisesti, ja myös siihen, että opintolainan merkitystä painoarvoa on kasvatettu näin paljon, että opintolainakanta on tuplaantunut meillä Ohteen opintotukiuudistusten ja leikkausten jälkeen, mitä toteutettiin silloin 2017. Eli neljässä vuodessa siitä kahdesta, noin kahdesta puolesta miljardista, mikä silloin oli opintolainan kokonaismäärä, niin me ollaan nyt jo viidessä miljardissa. Se on neljässä vuodessa aivan valtavan iso trendi. Ja me, o- me ollaan huolissaan ehkä, ehkä siitä, että meidän on vaikea tietää, että mikä on näin ison ja näin nopeasti tapahtuneen trendin, mitkä on sen niin kuin sukupolvipoliittiset vaikutukset tai yhteiskunnalliset vaikutukset. Että millä tavalla se vaikuttaa vaikka, vaikka niin kuin varallisuuden kertymiseen tai, tai esimerkiksi sitten, sitten niin kuin perheen perustamiseen tai ostamiseen tällaisiin kysymyksiin. Että et tässä on niin kuin, niin kuin tällaisia keskeisiä huolenaiheita ja myös toisaalta sellainen niin ennakoimattomuus tässä järjestelmässä on on haastavaa, että toivoisi sellaista linjakkuutta myös, myös ylipäätään sitten tähän, ja, ja se olisi niin kuin, niin kuin tärkeää, koska näin valtava trendi näin lyhyessä ajassa muuttaa niin kuin oikeastaan koko tätä järjestelmän luonnetta.
2: Niin, ja voisin lisätä vielä tuohon, että korona on kyllä niin kuin paljastanut tämän opintolainan todellisen luonteen, kun just on menetetty niitä työpaikkoja, niin opiskelijat ovat menettäneet näitä työpaikkoja, niin lainaa nostettiin tämän vuoden tammikuussa enemmän kuin koskaan ennen, ja sitä nosti isompi joukko ihmisiä kuin koskaan ennen. Eli kyllä se selkeästi kertoo sitä, että se, mitä niin kuin ne ihmiset, jotka ei ole ennen nostanut lainaa, niin on kattanut sitten sen puolen toimeentulostaan niin kuin niillä työtuloilla. Että ei nekään ihmiset ole sitten sillä opintorahalla pelkästään elänyt, vaan että se on ollut vähän semmoinen joko tai tilanne, että työt tai laina. Ja mun mielestä opiskelijan ei semmoisessakaan tilanteessa pitäisi olla.
0: Jep. Um. On hyvin samanlaisia ajatuksia, tosiaan, tuntuu olevan tästä nykyisen järjestelmän haasteista. Ähm, tosiaan, hallitushan on asettanut ähm, sosiaaliturvaudistuksen komitean, parlamentaarinen komitea, joka toimii ylivaalikautisesti, jonka tarkoituksena on valmistella hallitukselle ensin lyhyemmän aikavälin uudistustar- uudistusesityksiä sosiaaliturvajärjestelmään, mutta tästä pidemmällä ajalla että koko, koko järjestelmä olisi tarkoitus muuttaa erityisesti niin yksinkertaisuuteen, byrokraattisuuteen, Yksinkertaista järjestelmää ja vähentää byrokratiaa ja tehdä sitä selkeämpi ja koska nyt on ehkä tämmöinen tilkkutäkki, mutta tässä opintotuenkin kohdalla sanottiin, mutta koko järjestelmä, syllyturvajärjestelmä on sitten vielä isompi tilkkutäkki. Tänne komiteaan tosiaan ei nimetty erillistä opiskelija-edustajaa, mutta opiskelijajärjestöjä kuitenkin konsultoidaan asiantuntijajärjestöinä. Niin, äm, millaista vaikuttamistyötä te syllissä ja samokissa teette tähän valmisteluprosessiin liittyen? Jos vaikka akselia
1: Joo. Tosiaan meidän ymmärryksen mukaan alun perin olisi tarkoitus, että Syljä Samok olisi saaneet edustajan alajaostoon, mutta, mutta sitä ei valitettavasti tullut. Vastineeksi toki niin kuin osaamisen ja työllisyyden jaosto on velvoitettu kuulemaan opiskelijajärjestöjä tässä vaiheessa, että mekin ollaan tehty lausuntoja sinne ja sitten kun tässä alkaa tulla sosiaaliturvakomitealta vielä enemmän, nyt on tullut näitä ongelmaraportteja, niin sitten kun alkaa tulemaan ihan selkeitä kannanottoja ja tällaisia, niin varmasti jatketaan sitä työtä. Mutta kyllä se, kyllä se on vähän hankalaa, koska opiskelijoille ei ole suoraa edustusta tai vaikutuskanavaa, mikä on meidän mielestä niin kuin hyvin keskeinen puute, että tämä järjestelmä kokonaisuudessa on sellainen, mikä ehdottomasti pitää sisällyttää tähän uudistukseen. Että siinä vaiheessa, kun, kun siellä ei, ei ole opiskelijoita edustaja suoraan kertomassa näistä ongelmista ja, ja niin kuin mukana aktiivisesti siinä valmistelutyössä, niin, niin se on vähän haastavaa. Mutta kovasti toki koitetaan vaikuttaa, että esimerkiksi Allianssilla on sitten, sitten heidän asiantuntija, niin nuorisopuolen edustajana ja toki se tehdään yhtee, aktiivista yhteistyötä sitten muiden opiskelijajärjestöjen sekä just Allianssin kanssa, kanssa siitä, että millaisia asioita me halutaan siellä nostaa ja millaisia me Allianssin kautta sitten sinne viedään myös tietoksiä, miten se yhteydenpito toimii. Joo, miten täällä
0: Samokissa?
2: Joo, meillä toi vaikuttaminen on ollut hyvin samantyylistä eli ollaan tota, tavattu tätä Allianssin edustajaa ja Teodattuista etenemistä jo tosiaan ensi vuonna ollaan vasta tekemässä tämä samokin sosiaaliturvauudistuksen linjapaperi, eli meillä ei vielä ole semmoista tarkkaa linjaa siitä, että mitä me siitä halutaan, mutta toi mitä Akseli sanoi siitä, että on outoa, että opiskelijat ei ole siellä sinänsä edustettuina erikseen, niin Tällainen ajatus leikki, että jos olisi joku toinen ryhmä, johon kuuluu 300 000 ihmistä, niin kuinka todennäköisesti ne jätettäisiin valmisteluprosessista pois? Jos vaikka eläkeläisiä olisi 300 000 Suomessa, niin jätettäisikö ne tämmöisestä pois? Veikkaan, että ei.
1: Tämä on miinsalti ihan erinomaisen hyvä pointti ja jotenkin absurdia miettiä. Mä voin ehkä lisätä sen verran sylin puolesta, meillä, meillä tosiaan meillä, meillä on perustulokanta linjapaperissa universaalista, yksilökohtaisesta, vastikkeettomasta perustulosta, joka takaa niin kuin inhimilliseen elämään riittävän tason. Mut meille, meillä myöskin ollaan, on tarkoitus tehdä sitten ensi vuoden aikana erityisesti tällaista visiotyötä myös siitä, että et niin miten me suhtaututaan erilaisiin sosiaaliturvamalleihin, miten, miten niin kuin näissä huomioidaan opiskelijat ja millaista työtä sitten me, me sen suhteen tehdään. Että se, se on meilläkin tässä agendalla. Tämä alkaa näyttämään siltä, että nyt kun on Muutamat vaalit puhuttu sotesta, niin me taitetaan viimeinkin päästä tähän isompaan, isompaan niin kuin sotukysymykseen sitten vielä, vielä siinä, että, että voisi veikata, että seuraavat vaalit on kyllä sotuvaalit 2023, eduskuntavaalit siis nimenomaan. Niin sen alla onkin tosi tärkeää, että me ollaan terotettu opiskelijaliikkeenä meidän tavoitteita ja kantoja näkiksi, ja saadaan ne näkymään ja kuulumaan siellä, koska se tilanne, mikä nyt on ollut, miten opiskelijoiden edustus on näkynyt ja miten opiskelijat on kuulunut tässä prosessissa, vaikka me ollaan kovaa tehty töitä, se on ollut kestämättömällä tasolla.
0: Joo, jos päästään tähän itse järjestelmän uudistamiseen opiskelijoiden kohdalla, niin äh, onko jotain tämmöisiä nopeita ratkaisuja, mitä teidän pitäisi, mielestä pitäisi tehdä? Tämä komitean työ kuitenkin tulee kestämään tosiaan pitkään, koska koska seuraavalla vaalikaudella komitea tulee tekemään varsinaista esityksensä tästä järjestelmän uudistamisesta, niin onko näkemyksiä, että odotetaanko sitä kokonaisuudistusta ja vaikutetaan siihen, Laitetaan siihen nyt paukut vai onko jotain tämmöisiä nopeita ratkaisuja, mitä erity, ehdottomasti pitäisi tehdä, että saataisiin opiskelijoiden tilannetta parannettua?
2: No kyllä meidän on se, että uudistuksia pitää tehdä mahdollisimman nopeasti, jos miettii vaikka sitä, että tämä ammattikorkeakoulusta voi valmistua nopeimmillaan vaikka kahdessa ja puolessa tai kolmessa vuodessa. Kuinka monta opiskelijasukupolvea ehtii mennä tässä ennen kuin se uudistus saadaan maaliin? Saadaanko sitä edes maaliin? Että jos seura- seurasi vaikka tätä sosiaali? tätä soteuudistusta niin se ei aina mene niin helposti, niin kyllä ehdottomasti pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti jotain. Lähdetään vaikka siitä tasokorotuksesta ja tulorajojen nostamisesta, joka nyt onkin toteutumassa, mutta vain ilmeisesti tämmöisessä kokeilumuodossa, niin sekään ei nyt ehkä ihan meidän tavoitteisiin vastaa.
1: Joo, toi tulorajojen nosto on kiinnostava kysymys, kun Miisa sen nosti esille, niin tota se on sellainen asia, mitä me myös kannatetaan ja mikä me nähdään tarpeellisena, mutta sitten taas samaan aikaan vuoden kokeiluna. Se on tosi outo, että, että oikeastaan, oikeastaan se on riittämätön myös, myös se niin kuin 80-25 prosenttia, mitä se tulee olemaan se korotus tässä kokeilussa. Verrattuna meillä on, meillä on linja 50 prosentista, mutta just se, että se on pelkästään vuoden kokeilu, se, se tekee jotenkin ennakoimattomaksi tätä järjestelmää ja se ennakoitavuushan on nimenomaan tai pitäisi olla pointtina kaikissa näissä sosiaaliturvajärjestelmässä. Siitä tietysti on taustalla se, että halutaan tietoa siitä, että miten, miten tämä vaikuttaa, mutta vuodessa sellaistakin on vaikea saada. Ja ehkä niin kuin jopa hassumpi kokonaisuus on se, että, että niin kuin tämänkään hallituksen kanssa, mikä kuitenkin neljä viidestä hallituspuolueista ennen vaaleja lupasi merkittäviä korotuksia, ää, opintotukileikkausten perumista, järjestelmän kehittämistä, niin ei ole saatu oikeastaan hirveästi mitään aika, aikaiseksi. Et indeksi on tullut, huolta korotus on tullut, Nyt on tulossa tulorajoihin jotain, mutta jotenkin se on hassua, että me kannattaa tulorajoja kyllä toimenpiteenä, mutta se ei ole meidän mielestä ollenkaan kriittisimpiä toimenpiteitä. Meillä on monta monta kriittisempääkin asiaa, niin se on jotenkin hassua, miten niitä ei ole saatu toteutettua. Opiskelijoiden tarpeet oikeastaan tällä hetkellä on aika kriittisiä, jotta me nähdään, että niitä tulee edelleen pitää esillä ja tämän hallituskauden aikana olisi saatava vielä maaliin. Me ei voida jotenkin odottaa, että ehkä siitä viiden vuoden päästä asiat ratkeaa. Viisi vuotta on tosi pitkä aika opiskelijoille. Se on... on kun tutkinnon suorittamisoikeus myönnetään, myönnetään viideksi vuodeksi, tai käytännössä se oletus on se, että niin viidessä vuodessa vaikka tekisikin plus maisteritutkinnon niin tota, se tarkoittaa, että niin kuin se skippaa kokonaan muutaman opiskelijapolven yli mm. tietyllä tavalla. Et jos me lähdetään aletaan odottamaan sitä, että, että jotenkin jos opiskelijan tilanne tästä niin lähtee kehittymään vielä heikompaa ja heikompaa suuntaan koko ajan, niin ei meillä ole varaa odottaa noin monta vuotta. Se tarkoittaa sitä, että me menetetään monta, monta niin kuin ikäluokkaa ihmisiä yhä heikompaan tilanteeseen. Että ei se hirveästi lohduttele, että jossain tuolla joskus on valoa tunnelin päässä, vaan kyllä sitä kehittämistä työtä pitää jatkaa. Ja me toivotaan myös, että sosiaaliturvakomitealta tulisi siitäkin niin kuin jo ä, ajatuksia, ja niitä voitaisiin lähteä toimeenpanemaan tässä koko ajan. Ja, ja, ja silleen varmaan se uutistuus ja järkevääkin toteuttaa, että sitä toteutetaan vähän niin kuin osissa.
0: Joo, oli
2: Joo, vielä tuohon väliaikaisen tulorajojen nostoon, niin kyllä se tuntuu vähän semmoiselta... Pieneltä näpertelyltä verrattuna näihin meidän tavoitteisiin ja jos miettii, että kenen, kenen se osuu, niin se osuu niihin opiskelijoihin, joilla on tällä hetkellä se työpaikka ja semmoista henkiset valmiudet tehdä samaan aikaan opintoja ja töitä. Eli tavallaan se osuu näihin kaikissa parhassa tilanteessa oleviin opiskelijoihin, kun sitten taas katsoo just tätä mielenterveyskriisiä, joka meillä on opiskelijoilla kehittymässä tai on jo niin kuin meneillään ja katsoo niitä kaikista pienituloisimpia, kaikista huonovointisimpia, niin ne ei saa tästä mitään. Että jos sä et pysty käymään töissä, niin eihän tämä niinku tuo mitään sulle.
0: Joo, aika samanlaisia ajatuksia. Täytyy sanoa, että itselläkin tästä tulorajoista. Äm, täytyy tähän vielä myös myös lisätä, kun tästä on tullut paljon keskusteltua meidän liikkeenkin sisällä, niin eihän itsekään varsinaisesti vastusteta tulorajojen nostoa, mutta näen sen ehkä vähän ristiriitaisena tavoitteena, että toisaalta samalla koko ajan niin vuosikausia jo ollaan kiristetty opiskelijoiden vaatimuksia just näissä tukikuukausien määrissä ja laina, miten lainasta saa sitten Näitä helpotuksia ja takauksia kun valmistuu ajoissa, niin niitä koko ajan vaan tiukennetaan ja halutaan, että opiskelijat valmistuvat mahdollisimman nopeasti, mutta samalla myös halutaan, että opiskelijat tekisivät enemmän töitä. Tämä saattaa olla yhtälönä aika haastavaa, ehkä vähän ristiliitäsehinkin tavoitteita, mutta onhan se ihan hyvä, että halukkaat pystyvät myös tekemään, tekemään töitä siinä opiskelijan ohjalla ja on se myös tärkeitä työelämässä oppimista.
2: Joo ja ylipäätään siis kuuluuko opiskelijan sosiaaliturva olla työllisyystoimi vai pitäisikö sen olla ihan vasta sosiaaliturvaa ja tavallaan niin mahdollista ja sille opiskelulle. Ja nyt tähän on myös puhuttu näistä alueellisesta opintolainan hyvityksistä, mikä on sitten taas ihan toisenlainen tämmöinen yhteiskunnallinen kannustin, joka ei liity mitenkään opintojen mahdollistamiseen.
1: Joo, kyllä me Syllissäkin ollaan niin kuin... Tai, tai aika niin huolestuneen niin katsotaan jopa tätä, tätä niin kuin kokonaisuutta. Tuntuu, että opiskelijan toimeentuloa ja opiskelijan niin kuin opintotukea kehitetään niin kuin muut poliittiset tarkoitusperät edellä. Ja se on tosi hassu mm. tilanne, että... Sen, sen niin kuin pointin pitäisi nimenomaan olla kehittää siitä järjestelmästä itsessään mahdollisimman hyvää, opiskelijoita tukevaa ja samaan aikaan se sitten tukee myös, myös niin kuin sitä, että miten meillä tulevaisuudessa työllisyys mm. tulee nousemaan ja talous parantumaan, kun meillä on opiskelijoita, ketkä ei ole uupuneita, ketkä on saanut se riittävän tuen opintoja aikana, pystyy valmistumaan tota, järkevässä järjestelmässä hyvin osaavina, hyvässä koulutustasossa ja tällainen, niin tota jotenkin se on, se on outoa, miten tuntuu, että jatkuvasti halutaan kehittää muiden tarkoitusperien kautta, että opiskelijat on vähän niin kuin välinearvona siinä, mm. siinä kaikessa ja se järjestelmä on välinearvo. Puhutaan sitten aluepolitiikasta tai puhutaan työllisyydestä tai puhutaan mistä tahansa muusta, että, että jotenkin se, se jotenkin harmittaa tässä, mm. tässä niin kuin, että millaisia poliittisia ambitioita opintotukeen liittyen on ollut viime,
0: aikoina, viime vuosina. Niinpä opintotuen tarkoituksena nimenomaan. Pitäisi olla mahdollista täysipäiväinen opiskelu ja valmistuminen sitä hyvissä ajoin, mutta sitten halutaan kaikenlaista muuta ratkaista sillä opintotuella.
2: Niin ja mielellään myös työkykyisenä valmistuminen. Nimenomaan.
0: Kyllä, nimenomaan. Mutta molemmat sanoitte, että teillä on jotain äh, Samokillan linjapaperi tulossa ensi vuonna tarkempi tästä ja äh, Syllissäkin pitää vielä tarkemmin miten erilaisiin järjestelmiin. Äh, suhtaudutte, mutta Syllillä tosiaan on tämä perustulomalli. Mitä perustulo toisopiskelijoille. opiskelijoille? Yes. Eli me
1: tosiaan kannatetaan universaalia perustuloa! Ja jos se on se lopullinen malli, niin se tietenkin sitten pitää sisällään kaikki. Ää, ja tota, jotenkin me nähdään, että opiskelijoiden pitää olla riittävän toimeentuloturvan piirissä, että sen pitää, pitää olla sellainen järjestelmä, mikä, mikä sisältää kaikki. Ja, ja on nimenomaan sitten niin kuin, niin kuin tota, ää, se, se pointti on myös osittain, osittain se, että ää, se, se vast, va, mahdollistaa tietenkin ihmisarvoisen elämän, ja se on tarpeeksi yksinkertainen se järjestelmä. Et oikeastaan niin ku, se, sehän tässä koko pointtina on, että se olisi kannustava järjestelmä eri elämäntilanteessa oleville ihmisille. Oletko sitten opiskelija, työssäkäyvä, freelancer, yrittäjä. Moni opiskelija itse asiassa on aika moni näistä termeistä, tai, tai identifioituu moneen näistä, tai tekee montaa näistä. Niin se ajatus on just siinä, että meillä on kannustava järjestelmä, mikä tota, mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa olemisen, sillä tavalla, että, että ihmiseltä löytyy se riittävä tuki ja Meillä on tärkeää, että opiskelijoita kohdellaan myös osana tätä niin kuin järjestelmää, että opiskelijat pääsevät tämän niin kuin, äm, perusturvan piiriin, äh, tota, koska sellaista tällä hetkellä ihan samalla tavalla ei ole, koska tämä järjestelmä on niin erilainen ja se asettaa opiskelijat eri, erilaiseen asemaan. Niin sen takia me nähdään, että tällainen universaali järjestelmä, missä opiskelijat on osana, on, tota, on tota niin kuin hyvä ratkaisu tähän, tähän niin kuin, äh,
0: toimeentulon ja ylipäätään tähän koko sosiaali- haasteisiin. Joo, äh, Miisa tosiaan sanoi, että Samokissa teillä on vielä tarkemmat, tarkemmat linjat, äh, tullaan kehittelemään, mutta minkälaisia ajatuksia tällä hetkellä on siitä, että mitä, mitä ongelmia erityisesti tämän uudistuksen pitäisi korjata, millaisia niin yleisiä linjoja, ajatuksia sitä uudesta järjestelmästä on löytynyt?
2: Joo, no vaikka meillä ei tarkempia linjoja ole, niin kyllä me nähdään niin kuin suuri vahvuus siinä, että opiskelija nimenomaan osa semmoista isompaa järjestelmää. Niin kuin Akseli hyvin selitti just sen, että opiskelijat on niin moninainen joukko, siellä on niin erilaisia tilanteita ja nyt kun mennään koko ajan pidemmälle tähän niin jatkuvaan oppimisen suuntaan ja semmoiseen niin uudelleen kouluttautumiseen ja tähän suuntaan, niin kyllä se niin kuin sosiaaliturvan pitäisi myös tukea sitä, että ei, ei nähdä opiskelijana enää sinä niin ihmisenä, joka tulee suoraan vaikka sieltä lukion tai amiksen penkiltä ja on 18-vuotias ja asuu yksin opiskelijasunnossa ja näin, vaan että niin mahdollistettaisiin paljon erilaisempia elämäntilanteita, että se Sosiaaliturva just niinku tuki sitä opintoja monenlaisissa tilanteissa ja myös se, että jos ollaan osa isompaa järjestelmää, niin ei pystytä enää tehdä semmoisia joka hallituskauden ö, omia viilauksia sinne ja tänne ja just näihin ö, kyseenalaisiin tarkoitusperiinkin ja erilaisiin niin niin on menosten kanssa. Mutta pointtina ehkä se, että ö, opiskelijoiden sosiaaliturva on just sitä pitkäjänteistä ö, jos vaikka opiskelee se yliopistossa viisi vuotta, niin sä tiedät on tarkkaan, mikä se on toimeentulo myös viiden vuoden päästä. hän opintotuki ja opiskelijoiden sosiaaliturva on vähän semmoinen niin kuin, irallinen osuus myös niin kuin, ihan budjetin ö, kannalta, hallituksen budjetin kannalta. Niin jos se olisi osa sitä isompaa järjestelmää, niin sieltä ei enää pystyttäisi liikata. Et jos se olisi niin kuin... En mä enää tiedä, mitä mä puhun...
1: Ja, ja, tota, me, ki, me halutaan uskoa sellaiseen niin kuin yhteiskuntaan ja maailmaan, joka tietysti, mielestäni tosi tärkeitä pointteja tässä, että meillä muuttuu koko ajan maailma. Et kun me puhutaan tulevaisuuden yhteiskunnasta, jatkuva oppiminen tai, tai ylipäätään oppimisen ja koulutuksen ää, käsitys muuttuu koko ajan, niin meidän järjestelmä pystyy enää vastaamaan riittävällä tavalla siihen, että niin kuin pitää, pitää vaikka niin kuin päivittää, täydentää osaamistaan, niin tällainen... Niin kuin universaali toimeentulojärjestelmäperustulo esimerkiksi pystyisi kannustamaan siihen. Ja se pointti, iso pointti on nimenomaan se ennakoitavuus ja se turvaverkko, mikä löytyy aina, että vaikka elämässä kaatuu tai vaikka menee tosi hyvin, niin sä tiedät, että se mahdollistaa sellaisen inhimillisen kehittymisen. Me uskotaan myös sellaiseen ihmiskuvaan, että opinnotukeahan ja toimeentuloahan on kehitetty aika paljon viime aikoina nimenomaan kepin kanssa porkkanasiasta. Me halutaan uskoa sellaiseen maailmaan ja ihmiskuvaan, missä niinku nimenomaan tällainen universaali tukeva järjestelmä pystyisi, pystyisi niin tota, uh, mahdollistamaan tällaisen inhimillisen kasvun ja ylipäätään sellaisen niin yksilöiden kehittymisen ja toisen turvan siihen omaan elämään. Ja, ja nimenomaan sitten sitä kautta myös mahdollistaa sen, että yksilöt on parhaalla mahdollisella tavalla, parhaiten kykyjensä mukaan rakentamassa tätä meidän yhteistä yhteiskuntaa. Että se on sellainen ihanne, mikä, mikä me nähdään, mikä on tavoiteltavaa tässä, kun me tällaista uudistusta
0: lähdetään tekemään ja ylipäätään kehitetään meidän mm. yhteiskuntaa. Niinpä. Ja molemmat siis näet tämmöisen laajemman, universaalimman järjestelmän parempana ja näin myös sosiaalidemokraattisessa liikkeessä. Meillähän on tämmöinen yleisturvamalli, joka on aikanaan nykyisen puolueen varapuheenjohtaja Matias sen kehittämään, kun hän oli vielä demarinoilla töissä. Ja se on nykyään myös Sonkin ja SDPn virallisella linjalla, joka perustuu tällaiseen kolmitasoiseen automatisoituun yleisturvaan, johon kuuluu kaikki Uh, muut paitsi uh, eläkkeet, niin kuten sosiaaliturvajärjestelmästä. Mutta tosiaan, te, mm, myös ymmärsin teidän puheestanne, niin te, että tämä niin universaalimpi järjestelmä auttaisi myös uh, huomioimaan paremmin erilaiset opiskelijaryhmät. Opiskelijat kuitenkin on hyvin moninainen ryhmä, ja te, että meillä on kuitenkin perheellisiä opiskelijoita, työelämässä olevia opiskelijoita ja tämmöisiä. Puhuttiin myös tuosta jatkuvasta oppimisesta, niin miten te uskotte, että tämä niin uh, laajempi järjestelmä palvelisi niitä? Tai Miten sitä voitaisiin paremmin huomioon näitä?
2: Joo, no Jos katsoo ihan tuota nykyistä järjestelmää ja sitä käyttäjäkuntaa, niin sekä opintotuessa että ö, yleisessä näkyy kyllä selvästi se, että et se palvelee just paremmin niitä, jotka on just niinku nuorempia ö, yksin asuvia. Että, kun katsotaan sellaista ikäkäyrää, niin se käyttäjämäärä laskee heti niinku 30 ikävuoden jälkeen. Et selkeästi siinä tapahtuu jotain. Et se elämäntilanne on vaan semmoinen, että ei pysty hyödyntämään opiskelijoille tarkoitettua sosiaaliturvaa, Jonkun mielestä voisi olla hyvä asia, että sosiaaliturvaa hyödyntää vähemmän, mutta meidän mielestä se näyttää vain siltä, että se ei vastaa niiden ihmisten tarpeisiin, jos sitä ei käytetä. Et sitten joudutaan mennä siihen, että käydään niin kuin vaikka täyspäiväisesti töissä, ja näin, mikä on sitten ihan erityisen hankalaa vielä niin kuin ehkä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kannalta, kun tehdään paljon palkattomia harjoitteluja esimerkiksi täyspäiväisesti. Mm, um, mutta joo, ehkä semmoinen niin yleinen joustavuus ö, erilaisten tilanteiden huomioiminen ja se, että niin kuin just se opiskelu ei olisi niin kuin se rangaistus, vaan että siihen kannustettaisiin. Tietysti esimerkiksi niin kuin tämä huoltajalisä ja tämmöiset olisi hyvä sitten säilyttää siinä.
1: Joo, ja oikeastaan a... just näin, mitä viisa kuvassa että siinä tuli, tuli tosi hyviä pointteja äh, monellakin tapaa ja, ja oikeastaan just tämä, että, että kun me katsotaan sitä tasoa 250 euroa, niin, äh, se ajatus on ehkä se, että kun sä lukiosta suoraan tai, tai niin kuin nuorena opiskelemaan, niin se saattaa, saattaa niin kuin olla, olla elämiseen, niin kuin elämiseen riittävä summa tietyllä tavalla, vaikka tietysti silloinkin pitää yleensä nostaa asumiskustannuksia muita kattaakseen ää, lainaa tai muuta, mutta sitten mietitään, jos saat vaikka, vaikka niin kuin haluat hakea uudelleen, Tota, uutta tutkintoa vaihdat alaa, oot vähän vanhempi, niin sitten oikeastaan tota, se, että sä tiput sieltä palkkatuloilta järjestelmään, niin se on valtava elintason pudotus ja, ja nimenomaan se joustavuus tällaisiin erilaisiin elämäntilanteisiin ei sitten ole välttämättä riittävää. Ää, monessakaan mielessä opiskelijat on hyvin niin kuin, tällainen heterogeeninen joukko, että löytyy kaikkia ikäluokkia, kaikkia elämäntilanteita, niin, niin jotenkin se, että kaikki ää, tällaiseen niin kuin, niin kuin hyvin, hyvin Tällaisen järjestäminen niin ei sovi kaikille ehkä, ehkä ihan samalla
0: tavalla. Joo. Tässä on mainittu useampaan kertaan jo asuminen ja asumistuki, kuten Misa. Mainitsi, opiskelijat nykyään on yleisen asumistuen piirissä. Mutta mitä te näette, että tässä asumisessa voitaisiin mahdollistaa, että opiskelijoilla myös jatkossaan asua myös täällä pääkaupungin ja Helsingissä, ja mitä siinä olisi kehitettävää, jos me kaksi tällä kertaa aloittaa? Joo. Asumistuki on opiskelijalle melko hyvä tuki
1: ja kiitos ehdottomasti siitä, siitä niin kuin voi antaa poliitikoille, että, että opiskelijat siirrettiin sen yleisen asumistuen piiriin. Kun me katsotaan vaikka vuokratasoa isoissa kaupungeissa, vaikka, vaikka niin kuin pääkaupunkiseudulla, missä lähelläkään kaikille halukkaille ei edes löydy sitä opiskelija-asuntoa, joka on paljon kohtuuhintaisempi, niin se on, se on hyvä asia, että, että opiskelijat on tämän järjestelmän piirissä. Mutta ruokakuntakohtaisuus on, on yksi asia, mikä on, mikä on ongelma. Että erityisesti nuorille pariskunnille tämä saattaa olla haasteellinen. Ähm, Sosiaalibarometriin 2021 vastanneista 59 prosenttia oli sitä mieltä, että asumistuin pitäisi olla nuorille ja opiskelijoille yksilökohtainen. Ja tämä on myös meidän syllinkanta. Äh, eli ongelmat on siis tunnistettu ja havaittu muuallakin kuin meillä. Ja tästä on ollut mediassakin myös keskustelua, että käytännössä jos. Jos saat opiskelija ja sä asut puolison kanssa yhteisessä asunnossa ja puoliso käy töissä, niin puolison käytännössä niin kuin elatusvelvollinen, koska sulla ei ole mahdollisuuksia välttämättä saada sit sitä, sitä asumistukea, ja se, se ei ole oikeudenmukainen järjestelmä nuorille. Toki niin kuin asumiseen voitaisiin kytkeä myös sellainen teema, että kuten mä tässä sanoin, niin pääkaupunkiseudulla esimerkiksi aika pieni, pieni niin kuin osa, ei lähellekään kaikki, ei edes lähellekään puolet opiskelijoista pääse asumaan opiskelija vaikka haluaisi, niin opiskelija asuntojen tuotantoa pitäisi vauhtittaa tai pitäisi saada mahdollistettua se mahdollisimman monelle, että on mahdollisuus päästä siihen kohtuuhinta sen opiskelija-asumisen piiriin, koska asuminen on kuitenkin suurin elinkustannus suurelle osalle opiskelijoista, etenkin, etenkin sitten tällaisella seudulla, missä asumiskustannukset on melko korkeita, että pitäisi, pitäisi niin kuin pystyä rakentamaan enemmän ja myös lieventämään sitä byrokratiaa tietyllä tavalla ja, ja niin kuin tällaisia, tällaisia niin kuin opiskelija-asumiseen liittyviä rajoitteita. Mikko Miisala tähän
2: vietin, Joo, Akseli taas tyhjentää pankin tässä. Että mä, olin nähtynyt, että mä olen tosi nokkela, kun mä nostan tuon opinto- opiskelija-asuntokannan nostamisen. Niin. Mutta joo, on siis täsmälleen samaa mieltä, että se ruokakuntakohtaisuus on tosi ongelmallista. En näe, että se on moderneissa parisuhteissa enää mikään juttu, että toinen sitten elättää toisen. on kuullut paljon tarinoita siitä, että just toinen pariskunnasta käy töissä, toinen opiskelija ja sitten se töissä käyvä ei kuitenkaan ole valmis elättää sitä toista. Siis elää pelkästään sillä opintorahalla, eli 250 kuussa, ja siitä pitäisi maksaa vielä se oma osuus vuokrasta, niin kuulostaa niin kuin todella, todella kohtuuttomalta. Ja sitten just kun on niitä harjoitteluita ja muita, niin ei voi sitten välttämättä olettaa, että käy siellä töissäkään sitten opintojen ohella kattaakseen ne asumiskulut. Uh, mutta joo, noin uh, ARA-rahoitteiset opiskelija-asunnot on kyllä uh, kaikista tärkein ratkaisu tässä. Myös kunnat voi tehdä oman osuutensa siinä, että luovuttaa uh, tai myy halvalla niitä tontteja tähän, että kaavoituksessa huomioidaan nämä paremmin. Uh, mutta kyllä niin kuin sanoisin, että Helsingissä ainakin se asuntotuotanto on ollut aika uh, hyvä tahtista tässä viime aikoina. Ja on ehkä myös nostettu sitä opiskelija-asumiseen sellaista niin tasoa, Ylipäätään, että se sekään ei tuntuisi näin rangaistukselta, että joudut asuun siellä likaisessa opiskelijasolussa, vaan että on mahdollisuus ihan laadukkaaseen asumiseen. Ja että se on niin realistinen vaihtoehto myös perheellisille ja ty- niin vanhemmille opiskelijoille. Että siellä on niitä erilaisia vaihtoehtoja ja laadukkaita vaihtoehtoja.
0: Joo, kiitos, että on tullut hyvin paljon mielenkiintoisia ja tärkeitä aiheutuksia tähän sosiaaliturva ja, ja, sosiaali- ja liittyen toivottavasti. Siellä kuuntelijoissa on vielä lisää sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät vaikuttamaan tähän vaikka komitian edustajiakin. Ähm, kannattaa kuunnella näitä hyviä opiskelija-edustajia täällä, jotka kertovat, että mitä tässä on parannettavaa. Kiitos teille. Kiitos Akseli Rouvari-Syllistä, äh, Miisa Tervala-Samokista ja kiitos TSL-väelle tästä studiovuokrasta ja editoinnista. Äh, kiitos teille kaikille kuuntelijoille. Ja Ensi kuussa palataan taas parempaa, rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Tulkaa taas kuuntelemaan. Heippa! Kiitti moi!
2: Kiitos!